0: Momento ahora de saludar y darle paso a nuestra compañera Penelope Moro. Hola Penny, muy buenos días. Hola, cómo estás? Eh, un abrazo a la audiencia de la radio pública y por supuesto a todos los que están allí en, en el estudio y a los compañeros y compañeras también desde teletrabajo. Muchas gracias por ese abrazo. Se devuelve desde aquí. Bueno, tenemos eh, un nuevo informe desde el área de pueblos indígenas. Así es. Eh, bueno, voy a tratar de ser breve. Eh, sé que tenemos poquito tiempo. Eh, habíamos, habíamos estado preparando un informe eh, muy interesante que tiene que ver con, con, con raíces mendocinas, pero coyuntura obliga eh, nos vamos a remitir al 3 de junio, el día de eh, Ni Una Menos, que se estuvo eh, conmemorando, celebrando ayer a nivel global eh, y que la verdad que es histórico. Se cumplieron seis años de este movimiento. Y lo interesante, lo que se me había ocurrido como interesante, era traer voces de mujeres eh, militantes, activistas, que si bien no forman parte de la orgánica de ninguna menos desde sus propios territorios militan y activan en contra de las diferentes violencias y hacen comunidad de una manera muy distinta a los feminismos que conocemos dentro de eh, la lógica puramente occidental, que so, eh, y estamos hablando de los feminismos campesinos, populares, feminismos comunitarios, antipatriarcales, también algunos se reconocen como más radicales y que me parece que eh, está bueno que es el momento de que empecemos a conocerlos. En este caso les traigo la voz, eh, el testimonio de Perla Álvarez Brites desde el Paraguay, desde la organización CONAMURI, que es una organización de mujeres campesinas e indígenas que trabaja con mujeres eh, de la clase trabajadora del campo. Se organizan en comités de producción y en pequeñas asociaciones que actualmente ocupan eh, 12 eh, territorios, 12 departamentos del Paraguay, que los voy a nombrar porque es importante nombrar eh, estos territorios para que se conozcan. Estamos hablando de Itapúa, Central, Concepción, Misiones del Paraguay, Alto Paraná, Guairá, Cazapá, Caguazú, Ka Canandayú, San Pedro, Boquerón y Presidente Ayer. Ella nos contaba que los ejes de la militancia dentro de lo que es Conamuri eh, es eh, por un lado de la militancia eh, feminista, uh -huh. la soberanía alimentaria y por el otro lado eh, los derechos de las mujeres, donde prevalece, donde ellas hacen foco en la participación política eh, de dentro de todos los ámbitos, no necesariamente de la partidaria. Hablamos uh -huh. de la participación política en la comunidad, de la participación política dentro de la familia, eh, en los diferentes estamentos. Nos contaba que eh, algo que no escapa, lamentablemente, y entre comillas, ¿no? a, a la norma de nuestras sociedades patriarcales, eh, recibieron un 3 de junio con mucho dolor porque apareció el cuerpo de Isaura Abogado, una joven de 21 años que hacía más de un mes eh, había desaparecido del departamento rural de Niembi, allí en Paraguay, eh, y que la denuncia fue tomada eh, de manera muy tardía así que bueno, las problemáticas también son muy similares a las nuestras ¿no? eh, que la, la, las denuncias se toman tardías eh, hay omisión en, en, en las investigaciones pertinentes eh, todo lo que ya conocemos también hizo referente, eh, en referencia perdón, a los asesinatos de las hijas de los guerrilleros eh, del ejército popular de Paraguay que viven monta adentro, eh, Lilian y Marian, María Carmen Vidalba, donde que muy pronto vamos a estar hablando de esta historia que es, que es una historia de ensañamiento del gobierno de Paraguay contra mujeres eh, de esa familia que... Que, que lucha el monte adentro, es muy interesante, pero bueno, ahora me interesa que eh, escuchen a Perla contarnos desde su propia voz eh, cuál es la prioridad, eh, cómo las, las encontró este 3 de 3 de junio en la prioridad de sus demandas y en el contexto de pandemia.
1: En este día de, de lucha reclamamos también la necesidad de, urgente de que nos puedan vacunar para que podamos ir disminuyendo el impacto de la pandemia en términos de salud porque afecta de una manera también indirecta la posibilidad de la atención efectiva de la salud de las mujeres recientemente conmemorábamos el día de la salud de las mujeres y en este contexto de pandemia la salud está siendo muy precarizada más allá del tema del el hecho de, de dejar de atendernos volver como secundaria nuestras necesidades de atención de salud salud física, la salud mental la salud incluso es ginecológica que muchas veces necesita de su tiempo y su proceso, entonces en este tiempo de pandemia ha sido bastante precarizado en nuestro país. Entonces también esa es una forma de matarnos, es también una forma de que no actúen con una perspectiva de género el sistema de salud.
0: Bueno, allí Perla Álvarez Brites, desde el Paraguay, activista feminista, nos contaba que eh, este 3 de junio eh, había habido un consenso para eh, demandar una salud con perspectiva de género y que las vacunas lleguen a las mujeres del campo porque lo que está sucediendo, las vacunas eh, contra el COVID, por supuesto, porque lo que está sucediendo es que las mujeres están relegando sus estudios médicos eh, ginecológicos, de salud mental y demás para no asistir a los centros de salud y evitar contagios y otras enfermedades que ya sabemos, eh, dice, eh, avanzan sobre el cuerpo de las mujeres eh, con mucha más facilidad, sobre todo en, en, en los casos de aquellas que eh, han sido madres o que ya tienen determinada edad. Eh, esa es una de las demandas. Por otro lado, y esta es la parte más importante eh, que me interesaba que, que conociera nuestra audiencia, es... Eh, ¿De qué se trata esta forma de feminismo campesino de la organización eh, tanto eh, Conamuri, pero en realidad de todos los eh, feminismos que escapan a esta lógica eh, occidental que se conoce más bien como hegemónica? La escuchamos.
1: Tiene que ver con aquella práctica eh, que las mujeres podemos desarrollar desde nuestra cotidianidad, fundamentalmente en la posibilidad de tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. Incluso desde qué vamos a sembrar y cómo queremos eh, tratar nuestro cuerpo, descansar, darnos ese tiempo para nuestro descanso, para poder compartir, encontrarnos con otras compañeras en, en la siembra, en el lavado, en, en el cuidado colectivo que hacemos de la naturaleza y que nos permita ese espacio de intercambio politizarnos. Un feminismo que desde nuestra identidad nos permita Visibilizar las diferencias de, de poder, de recursos, las diferencias de oportunidades, las diferencias de posibilidades de poder tener igualdad en la participación, en la distribución, en la toma de decisiones. Ese feminismo que nos permite colocarnos al lado de nuestros compañeros en la lucha por nuestro territorio, en la lucha por nuestros conocimientos, en la lucha por seguir siendo quienes somos desde el territorio en el que estamos, cuidándonos ...y cuidando la naturaleza que forma parte de nuestro territorio... ...y también es decir que ponemos al lado de nuestros compañeros... ...y no queremos estar detrás ni encima de nuestros compañeros... ...queremos estar con, con nuestros compañeros... ...y en ese sentido decimos que también en este feminismo campesino popular que levantamos desde la vía campesina nosotras decimos que nuestros compañeros deben asumir con nosotras la lucha contra la violencia entonces en ese sentido hacemos procesos colectivos mixtos pero también los espacios propios de mujeres que necesitamos potenciar y fortalecer
0: Bien, dice era la voz de eh, Perla Álvarez Brites, Paraguay, es la activista de la organización eh, con la Muri, que nos contaba eh, cómo activan dentro de los feminismos eh, campesinos en sus territorios, eh, desde una perspectiva muy similar a los feminismos indígenas, que son los uh -huh. feminismos eh, eh, anticolonizantes, los feminismos antipatriarcales, que eh, se plantean por fuera de la lógica del, del individualismo, que se plantean como parte de la lucha de los pueblos que considero que tienen que estar puestos también sobre la mesa eh, en nuestros debates eh, e incluyendo y, 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 y sumando porque tienen mucho para, para enseñarnos y que la lucha sobre todo de estos feminismos es la de eh, lograr comunidad eh, conjunto, en conjunto con, con los varones eh, no eh, alejándolos porque digamos eh, sobre la educación se basa en el respeto a los derechos. Entonces, eh, uno de sus principios dentro de los feminismos eh, indígenas está sumar al varón a través de, de la educación. Y bueno, seguiremos abordando este tema porque me parece sumamente interesante para la, la transformación. Penélope, muy 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 bonito este informe de mujeres campesinas del Paraguay, este 3 de junio que ayer reflexionábamos ya se ha escapado de las manos de nuestro país y recorre toda América Latina en nuestra diversidad y en nuestra interseccionalidad, así que agradecerte muchísimo compartirnos esta mirada con, con toda la audiencia en este, en este este en este día. Tal cual, vos lo dijiste, dice estas compañeras, porque además hablamos con otras que no entran ahora en el informe por, por falta de tiempo, pero nos decían, no fuimos convocadas por eh, ninguna mesa ni una menos en todos estos años, sin embargo nos plegamos al grito global porque lo, lo sentimos superador y eso es lo importante.
1: Muchísimas gracias, gracias, Penny, hasta la próxima.